0: l'épisode d'aujourd'hui, j'ai une annonce à faire. L'annonce s'adresse aux parents qui ont des enfants qui font du sport. Donc, si tu te sens concerné, écoute ça. Dans les notes de l'épisode d'aujourd'hui, il y a un lien sur lequel tu peux cliquer pour télécharger une fiche complète et complètement gratuite sur les collations nutritives pour les jeunes sportifs. En tant que parent, ton rôle, c'est de t'assurer que ton enfant euh, fait les bons choix alimentaires autour de l'entraînement et cette fiche est justement pour t'aider à accomplir ça. Donc, rends-toi dans les notes de l'épisode d'aujourd'hui et télécharge la fiche gratuite! Salut et bienvenue sur le podcast Alimente ton sport. Il y a deux semaines, j'ai donné un webinaire sur l'alimentation et le crossfit et le le but de ce webinaire-là, c'était de donner des stratégies nutritionnelles pour optimiser l'énergie pendant l'entraînement. Je parlais évidemment euh, de l'alimentation avant et après l'entraînement. Après ce webinaire-là, j'ai reçu beaucoup de questions euh, sur l'alimentation avant parce qu'en fait, il y a beaucoup de monde qui me disait que ils sont pas capables de manger avant de s'entraîner, simplement parce qu'ils se retrouvent avec des inconforts gastro-intestinaux, des maux de ventre, des ballonnements. Même certaines personnes me parlaient de diarrhée. C'est aussi quelque chose que je vois beaucoup chez mes clients qui font de la course à pied. Les gens vont nous dire qu'ils sont pas capables de manger avant parce qu'ils se ramassent justement avec des problèmes pendant qu'ils courent. Puis C'est sûr que c'est quelque chose qu'on veut pas parce que ça rend, ça rend l'entraînement, ça rend la course pas très agréable. Euh, aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ça parce que la bonne nouvelle, c'est qu'on peut entraîner notre tube digestif. Quand on s'entraîne pour, en course à pied ou en crossfit ou peu importe le type d'entraînement qu'on pratique, euh, on entraîne évidemment nos muscles, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut aussi entraîner notre tube digestif à mieux tolérer les aliments. Et ça, c'est certainement pour éviter justement d'avoir des troubles digestifs pendant qu'on bouge. Euh, Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, je veux euh, vous expliquer comment faire, dans le fond, pour entraîner notre tube digestif et je veux aussi vous expliquer pourquoi c'est important de le faire. Avant de me lancer là-dedans, je vais commencer, dans le fond, par vous expliquer pourquoi certaines personnes expérimentent des troubles digestifs à l'effort, parce que oui... Il y a une explication derrière ça, évidemment. (rire) À l'effort, il faut comprendre que les muscles qui sont sollicités euh, ont besoin de plus d'oxygène et de nutriments que les autres muscles. Comme par exemple, pendant qu'on court, c'est nos jambes qui sont sollicitées, donc là, nos jambes ont besoin de de plus d'oxygène et de plus de nutriments qui veut dire que dans ces parties de notre corps euh, qui sont sollicitées, euh, le flux sanguin va augmenter pour répondre à la demande en oxygène et à la demande en nutriments. On se rappelle que c'est le sang qui s'occupe de faire circuler les nutriments et l'oxygène dans le corps. Donc, si euh, certains de nos muscles ont besoin de plus d'oxygène, il va y avoir plus de sang euh, à cette région-là qui va va arriver pour apporter plus d'oxygène et de nutriments. Euh, Ce phénomène-là va se passer aussi au niveau de la peau pendant qu'on fait du sport parce que euh, la peau doit recevoir suffisamment de sang pour permettre une bonne évacuation de la chaleur par la transpiration. Ça, c'est un mécanisme qui est super important pendant qu'on bouge, parce que euh, évidemment, quand on bouge, notre température corporelle a tendance à augmenter, mais euh, il y a des, on a des mécanismes qui existent pour réguler un peu tout ça, dont la transpiration. Et pour que la transpiration se fasse de façon adéquate, il faut qu'il y ait suffisamment de sang qui irrigue la peau. Si je prends le tube digestif, euh, je ne vous apprends rien si je vous dis que c'est pas un organe qui est très, très prioritaire euh, pendant l'effort. Hein? <rire> euh, donc, pour cette raison-là, le flux au niveau de l'intestin va diminuer, le flux sanguin au niveau de l'intestin va diminuer euh, pendant qu'on bouge. Puis c'est ce qui va expliquer principalement les troubles digestifs à l'effort. Le fait aussi qu'il y a une perte d'eau par la sueur... Euh, ça va diminuer encore plus le flux sanguin qui arrive à l'intestin et donc ça va occasionner encore plus de de troubles digestifs. Donc, le le reste des explications que je vous vous donne aujourd'hui, c'est en lien un petit peu avec ce que je viens de vous dire. Je veux vous parler de deux stratégies euh, qui sont possibles de mettre en place pour diminuer les risques d'avoir des troubles digestifs à l'effort. Euh, peut-être que quand je vais vous jaser de ça, vous allez vous dire « Ah, justement, c'est peut-être quelque chose que je fais ou quelque chose que je fais pas. » Donc, on verra. Euh, le premier point, la première stratégie, c'est de s'assurer d'être bien hydraté. Qu'est-ce que ça veut dire, être bien hydraté? Euh, ça veut dire qu'on veut boire suffisamment de liquide pendant l'effort pour éviter d'avoir une perte de poids qui est plus grande que 2%. Mais on ne veut pas boire trop non plus, parce que si on boit trop et qu'on gagne du poids, c'est pas mieux. Donc ça prend comme un juste milieu entre les deux. L'autre point par rapport à ça, c'est que si on n'est pas habitué de boire pendant l'entraînement, euh, c'est sûr qu'on peut se ramasser avec des inconforts quand on commence à, à intégrer des liquides. Puis c'est pour ça aussi qu'il faut y aller graduellement. L'objectif, c'est de, si on boit pas du tout ou très peu, mais on commence avec vraiment des petites quantités. Euh, par exemple, en course à pied, on pourrait y aller avec une gorgée toutes les 2-3 kilomètres. Et tranquillement, pas vite, on augmente pour voir comment on se sent. Euh, Si on a une compétition en vue, euh, une compétition en course à pied, en crossfit, en d'autres sports, c'est super important de pratiquer notre plan d'hydratation du jour J en entraînement, d'appliquer exactement les quantités de liquide qu'on va consommer pendant notre jour J en entraînement. De cette façon-là, on s'assure, dans le fond, que que le tube digestif tolère bien les quantités de liquide qu'on va consommer. Tantôt, je vous disais... euh, Côté déshydratation, on veut éviter une perte de poids qui est plus grande que 2%. Euh, C'est sûr que si on se ramasse déshydraté, ben le flux sanguin diminue parce qu'il y a moins d'eau dans notre système. Donc c'est le point par rapport à ça. Donc premier point, il faut s'assurer d'être bien hydraté et là je peux pas rentrer dans les détails de quelle quantité de liquide boire parce qu'évidemment c'est quelque chose qui est individuel, chaque personne est différente, les besoins de chacun sont différents. Les besoins en fonction de la température sont différents. Bref, il y, y a tout plein de facteurs qui vont influencer nos besoins hydriques. Mais euh, c'est important de garder à l'œil euh, quand même nos apports en liquide pour voir si euh, on est hydra- bien hydraté ou déshydraté et de s'ajuster. Et c'est certain que c'est quelque chose qu'on, qu'on fait en nutrition sportive. On vous accompagne pour s'assurer que les quantités de liquide consommées pendant l'effort sont, euh, sont adéquates. Euh, si je continue avec le deuxième point, c'est un petit peu le, le même principe que d'entraîner notre tube digestif à tolérer des liquides, mais là, c'est d'entraîner notre tube digestif à tolérer des glucides. Des glucides, c'est autant avant que pendant l'effort. Euh, ceux qui ne sont pas habitués de manger avant l'entraînement, il y a beaucoup de personnes qui me disent « moi je m'entraîne à jeûne, ça va super bien », mais c'est sûr que si on s'enligne pour courir un demi-marathon, un marathon, un triathlon, ou peu importe quel quel effort physique de longue distance, euh, c'est important de manger avant de partir évidemment, et à ce moment-là, tout dépendant le temps qu'il nous reste avant de partir, on va principalement viser des glucides. Mais si on n'est pas habitué de manger avant, qu'on n'a jamais mangé avant, qu'on ne mange pas avant, on arrive le jour J et qu'on mange un petit déjeuner, ça se peut qu'on se sente pas très bien. Alors, on veut éviter ça complètement. Euh, si on n'est pas habitué de manger ou si quand on mange, on a des inconforts, ben, la première chose à se demander, c'est est-ce que le choix alimentaire qu'on fait à ce moment-là est adéquat? Euh, en pré-entraînement, dans le fond. Est-ce que euh, la quantité de glucides est adéquate? Est-ce qu'on a trop de fibres? Est-ce que euh, les choix qu'on fait contiennent trop de lipides, par exemple? C'est toutes des choses qu'il faut voir. Pis si nos choix sont adéquats, ben là, la réponse, c'est il faut entraîner notre subjectif à tolérer l'alimentation avant l'entraînement. Euh, pourquoi certaines personnes expérimentent des inconforts comme ça quand elles consomment des glucides? Euh, C'est simplement expliqué par le fait que les quantités de glucides qu'on peut ingérer et absorber, euh, ces quantités-là ont une limite. Et euh, la limite est encore plus petite quand on est en train de bouger, donc euh, pendant l'entraînement. Euh, je, le chiffre exact, en fait, euh, c'est, c'est variable d'une personne à l'autre. Là, dans les livres, on parle d'un 60 grammes de glucides par heure. Que ça serait la limite, dans le fond. Mais faut comprendre qu'en pratique, c'est pas toujours ça qui se passe. Moi, il y a des gens qui sont juste incapables de consommer des, des glucides pendant qu'ils courent et euh, sont très loin de consommer le 60 grammes et ont déjà des inconforts. Fait que, je pense que le chiffre n'est pas très important. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est différent d'une personne à l'autre. Mais l'intestin a une limite pour ingérer et absorber des glucides. Évidemment, quand on dépasse cette limite-là, ben c'est là qu'on peut se ramasser avec des maux de vente et ça peut même se rendre jusqu'à la diarrhée, euh, chose qu'on veut éviter pendant qu'on court. On veut, pas, on veut courir pour avoir du plaisir, on ne veut pas courir après une toilette. <rire> euh, comme pour les, les liquides, on peut entraîner notre digestif à mieux digérer et à mieux absorber des glucides. Et c'est encore comme pour les liquides, c'est important de le faire en vue d'un événement important comme une compétition. Le « comment ». Le faire, c'est encore une fois différent d'une personne à l'autre. Euh, ça dépend d'où on part. Ça dépend de qu'est-ce qu'on a déjà essayé dans le passé. Ça dépend de nos symptômes. Ça dépend aussi de l'objectif final. Parce que selon la compétition qui s'en vient, est-ce que c'est une compétition de crossfit? Est-ce que c'est un marathon? Est-ce que c'est un demi? Est-ce que c'est un triathlon? Les distances, les, les durées sont complètement différentes. Donc là, c'est de voir c'est quoi l'objectif final. Parce qu'on ne va peut-être pas entraîner notre type gestif De la même façon, si on a en vue un marathon ou un demi ou un... Tous les exemples que j'ai donnés tantôt, en fait. Donc, voilà. Je pense que j'ai fait le tour du sujet pour aujourd'hui. Euh, C'était un court épisode, je voulais juste vous glisser un mot parce que c'est quelque chose qui revient souvent dans ma pratique, Euh, mais je pense que je ne vous ai pas guidé très concrètement sur quoi faire parce que c'est tellement différent d'une personne à l'autre, mais si jamais tu as des questions par rapport à ça, n'hésite pas à m'écrire, ça va me faire plaisir de de te répondre, de te guider. Euh... Pour la suite, le prochain épisode, je pense que là je suis partie sur une lancée de publier des épisodes aux deux semaines, donc ça va probablement être dans deux semaines. J'ai déjà en tête le sujet que je veux te jaser, je vais parler de nutrition sportive chez les jeunes sportifs. Donc voilà, ça fait le tour, je te souhaite de passer une belle journée!